0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Eu sempre que possível trago convidados aqui e hoje eu trouxe uma das figuras mais carismáticas aí do mercado financeiro, Fersen Lambranho. Tudo bom, Fersen?
1: Tudo bem, Tiago.
0: O Fersen, para quem não conhece, ele é fundador, ele é presidente do Conselho da G2D e tem uma longa vida aí no, no mercado financeiro. Conta aí, o Fersen, sua trajetória aí do, como profissional.
1: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. É um prazer enorme estar aqui porque eu te admiro muito, Thiago. Oh, muito obrigado, também eu, te admiro. Eu te admiro porque você é um rapaz jovem e que consegue passar uma mensagem... Uma mensagem fundamentalista sobre o mercado financeiro, que os meus anos de janela <risos> permitem admirar. Tá Muito certo? obrigado. É, eu, você provavelmente nasceu quando eu estava começando a trabalhar, em 85 na lojas americanas, onde eu fiquei 13 anos, fui desde analista financeiro até CEO da companhia, depois fui para a GP, então tem uma longa, uma longa história de fazer coisas em companhias grandes. Loja americana antes da GP existia. Depois, nas lojas da, na, na, com a GP nós fomos donos da Gafisa, fomos donos do, do, da, da Telemar, da LL, da, da Semar, atualmente Equatorial, e BR Malls. Fizemos mais de 33 ofertas para o mercado entre IPOs e follow-ons ao longo da nossa vida. Tivemos uma oportunidade interessante no final da década de 90 de ser o VC brasileiro. Criamos a internet gratuita com o IG, criamos o Submarino, o Shoptime, o e-commerce brasileiro. E aprendemos muito naquela época. É, depois deixamos de investir em, em, em tecnologia, voltamos a investir mais recentemente e fundamos a G2D é, em função desse conhecimento que a gente teve. E numa atitude que é muito, coaduna muito com o que você faz. Né? A gente aprendeu lá atrás... Uh, quando a gente participou desse mercado no final da década de 90, na primeira onda da internet, que tecnologia é fundamental, que você está em mercados grandes é importante e você ter fundador uh, de qualidade é muito importante. Naquela época, empreendedorismo no Brasil era muito raro. E essa foi a razão pela qual a gente foi um dos que apoiou que, o surgimento da Endeavor, que começou no nosso escritório, Justamente porque naquela época a gente contratava empreendedor, é uma coisa maluca, né? E que hoje é uma coisa que está aí, tá aí disponível. Mas a gente aprendeu que essas coisas são fundamentais. Então, quando a gente montou a G2D, a gente teve uma preocupação muito grande de tentar construir uma companhia que fosse fundamentalista. Quer dizer, existe uma tendência da digitalização de absolutamente tudo. Isso vai fazer com que as companhias, todas as companhias do mercado, sejam desafiadas a participar dessa transformação. Isso é inexorável, vai acontecer. Tem tendências importantes que vão acontecer, portanto, fazia sentido criar alguma coisa que permitisse as pessoas investirem em Bolsa, né, nessa construção de um mundo novo. Porém, sem entrar na pilha, tradicional do venture capital, de ficar fazendo apostas em companhias iniciantes que têm um alto risco e buscando companhias que já tivessem conceitos provados e que permitissem nós ajudarmos as companhias a crescerem exponencialmente. Né? Então, a gente construiu uma plataforma, que é a G2D, que, por exemplo, hoje 40% do que a G2D tem, 45%, são companhias de consumo. São companhias de consumo que estão focadas na disrupção do fornecimento de consumo de uma Lever, de uma Nestlé, de uma Kraft, de uma Procter Gamble, que é um mercado imenso, quatro, quatro vezes maior que o mercado de tecnologia, e que tem que se transformar por uma série de razões. Pela digitalização, pelo fato das, das novas gerações quererem algo mais saudável, do planeta precisar de coisas que ajudem o meio ambiente... Então, 45% do que a gente faz hoje é voltado para isso. A gente investe basicamente nos Estados Unidos e Europa, onde são mercados que têm uma abertura maior e, e, e facilitam o desenvolvimento desse tipo de coisa. E outras companhias que a gente tem nos Estados Unidos e no Brasil, que compõem os outros 55% da G2D, em que a gente olha muito, de forma fundamentalista, o que fazem. Então, é, eu diria para você que é muito raro nas mais 50 empresas que a G2D tem investimento você ter empreendedor muito jovem. Os nossos empreendedores são normalmente pessoas que já empreenderam alguma vez, já tiveram uma carreira. Eu diria que estão entre os 40 e 50 anos de idade. Porque nós acreditamos que, independente do fato de você estar desenvolvendo uma nova tecnologia, no final do dia, as companhias, quando ganham porte, quando ganham dimensão, tem problemas que são normais, tradicionais, do ser humano, e que aconteceram no século I e vão acontecer no século XXIII. Então, é essa, é essa nossa experiência de tantos anos fazendo investimentos, controlando companhias, que a gente tentou usar da montagem da G2D, para ter um negócio de tecnologia, de crescimento, voltado para o futuro, onde a gente é minoritário das companhias, mas que utilize da nossa experiência essa, e dos anos todos que a gente acumulou aí de conhecimento de negócios.
0: Só para explicar para o pessoal, então, a G2D, que o código em bolsa é G2DI33, isso, né? É Nada mais é do que um veículo de investimento em venture capital listado na bolsa.
1: Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Então, a gente vê que tem muitas pessoas físicas que têm interesse em investir em Venture Capital, mas muitas vezes os fundos tradicionais são inacessíveis. É só para Family Office, Tickets Altos. A G2D, o cara compra e vende como se fosse uma ação na bolsa, mais ou menos como é fundo imobiliário. né? Fundo imobili... Imóveis era assim um tempo atrás, para você comprar um, uma laje na Faria Lima, você tinha que ter 30 milhões, 20 milhões para comprar uma laje. Hoje, com 100 reais você compra um fundo lá que tem laje na Faria Lima e a G2D vem para ser vamos assim, esse, esse veículo. É, Fersen, eu converso muito com você e a gente nota que vocês têm uma cabeça diferente dos venture capitals tradicionais. Né? Você falou para mim uma vez que você sempre busca empresas que é, se tiver que fazer IPO, vamos fazer, se tiver que vender para o estratégico, vão fazer e se tiver que sentar em cima porque a janela de mercado não, não está aberta, vamos ficar de dono para o longo prazo e viver dos dividendos, se for o caso. É, você acredita que o jeito que a G2D investe é diferente dos Venture Capitals, outros que existem por aí, que buscam empresas de cash burn elevado, etc.? Você, você concorda com essa afirmação que, a empresa do, que, a, que o portfólio de vocês tem empresas com características de maior rentabilidade e solidez financeira?
1: É o que a gente procura fazer, é, porque, primeiro, a gente, tá, a gente acredita, como eu já disse aqui, que a tendência é uma tendência longa e duradoura, então não tem, não tem razão, ou nós não temos razão, de fazer um negócio que é tudo ou nada, normalmente um fundo de venture care faz centenas de investimento e dois ou três ou quatro pagam a conta do todo. Né? Spray and Pray. Que é chamado Spray and Pray. Né? O que a gente procura fazer é não entrar na fase inicial, apesar de acompanhar bastante a fase inicial, gastar muita energia falando com fundadores, entendendo conceitos novos, mas aguardando o momento que aquele conceito já se provou. tá certo? E no momento que aquele conceito já se provou, você vai dizer, ah, você vai entrar no valuation mais alto. Eu vou entrar no valuation mais alto, não tem problema. Porque se é de fato uma companhia disruptiva, a tendência é que a curva seja exponencial a partir de um certo ponto. Então a gente tenta entrar num ponto em que o risco retorno é melhor. Onde você foge da possibilidade da companhia desaparecer e vai para o risco dela não crescer. o crescer menos, o crescer de uma forma mais lenta do que você tinha imaginado. Mas não de desaparecer. A gente não entra em companhia que queima caixa operacionalmente, por definição. A gente entra em companhias que já se provaram que cons conseguem ter margem. Né? E, e, bom, e se a companhia eventualmente vai usar a caixa como forma de crescimento por uma questão comercial, a gente analisa, tá certo? Mas se a companhia não gera caixa na sua operação, a gente não entra. Por exemplo, é... a gente tem um investimento via Craftory na Notco, né? é... que compete com a Beyond, a Meat, com a Impossible Burger nos Estados Unidos. Essas companhias são públicas hoje. A margem delas é metade da Notco. Então, por exemplo, no nosso, no nosso portfólio de se pedir consumo pack de goods. A nossa maior preocupação, que é o um investimento através da Crafter, que é esse veículo que a gente tem na Inglaterra, que investe em companhias de consumo, é a margem do produto. Se a margem do produto não for saudável, daí para baixo, você não conserta. Né? E, de novo, como nós estamos vivendo uma transformação em tudo, todas as companhias estão passando por transformações, todos os processos estão revistos, é razoável imaginar que você consegue encontrar oportunidades em que você não precisa correr o risco do burn.
0: Fersen, quais são hoje as principais participações acionárias que a G2D tem? A G2D não é uma empresa operacional, ela tem outras vamos dizer, investidas embaixo dela. Né? Quais são essas investidas?
1: A gente é muito pulverizado, né? no Brasil a gente tem cinco companhias, que é a 2TM, que é o Mercado do Bitcoin, a CERC, que é uma companhia que faz, a, faz a, registro digital de recebíveis, tem a blue que deu uma solução fantástica para mercados complexos, como móveis, colchões... Em que a indústria é razoavelmente fraca financeiramente, os tickets são altos, precisa dar financiamento para o consumidor, então ela deu uma solução para isso fácil. E tem uma companhia de educação chamada Quero e tem uma companhia de software chamada Digivi. Esse desse conjunto aqui, eu diria que esse conjunto, mais ah, as participações na The Craftory, estamos falando aí, a Craftory tem 12 empresas. Na área de consumo, mas essas representam 80% do nosso envio. Então, portanto, você tem aí 17 companhias que representam 80% do envio num universo de 50 e poucos, porque a gente tem um conjunto razoável de empresas que são investimentos feitos nos Estados Unidos, na Califórnia, que representam mais ou menos uns 10%, é, que são apostas um pouco mais mais ousadas no sentido de desenvolver novos mercados. E, por exemplo, uma dessas companhias foi a Coinbase, que foi um investimento fantástico que a gente fez. A gente investiu a 800 milhões, vendemos 80 bi é... E provavelmente, se não tivéssemos essa nossa, esse nosso bolso né, de investimento na Califórnia, a gente não teria entendido a lógica desse negócio, não teria investido em 2TM e não teria tido essa oportunidade. Então, lá a gente se dá um pouco ao luxo, dado o tamanho do mercado, a gente entra também em companhias, normalmente em rounds de 100 a 300 milhões de doses, portanto o dinheiro da G2D é muito pequeno no todo, ali a gente se permite a ter um pouco mais de, correr um pouco mais de risco, dado o tipo de ativos que tem nos Estados Unidos.
0: Vocês são investidores onde assim de médio prazo, vocês não são investidores perpétuos, eu imagino. Ou seja, o investimento tem começo, meio e fim vocês já tiveram alguns investimentos que vocês finalizaram, você citou a Coinbase, já teve outros também? Tivemos,
1: lá nessa carteira do lá no Vale do Silício tiveram quatro ou 5 casos já que a gente saiu especialmente ou por IPO ou para o Eu vejo o seguinte, a G2, você fez uma pergunta no início que eu acabei não respondendo, você falou que a gente tá até disposição de ficar até o IPO ou vender para estratégico ou ficar para sempre. A principal razão de nós termos feito um veículo listado em bolsa e não fazer um fundo é que nós aprendemos nesses 30 anos, que a gente está na, na estrada, de que é muito relevante você ter um capital que não tem pressa. Eu, eu tive, eu, por estar por tá fazendo via fundo, eu tive que fazer desinvestimentos que não se faz. Eu saí de BR Mall muito antes do tempo eu saí de Equatorial muito antes do tempo, eu saí de Hipermarcas muito antes, tem uma companhia que eu estava no controle, que eu tinha mando, mas eu tinha uma demanda de devolver dinheiro para os investidores. Então, o nosso veículo é um veículo de capital permanente. Portanto, a gente acredita que naquela equação de risco-retorno, o ponto da gente sair é num IPO ou numa venda de estratégico quando ela acontecer, por uma questão de avaliar se faz sentido manter ou não a posição. Mas se tiver um ativo em que a gente acredite no desenvolvimento potencial do valor, mesmo depois de um IPO ou de uma eventual venda parcial e tudo mais, ou não ter nada disso, nós estamos totalmente disponíveis para ficar e para continuar no negócio. A gente acha que isso emula a realidade da vida? E como nós estamos oferecendo um, um, um papel de bolsa que qualquer pessoa pode investir, literalmente qualquer pessoa pode investir. A G2D tem 12 mil acionistas pessoas físicas, com tickets até, inclusive, baixos, né? então, pra, pra, pra venture, um bastante baixos, com um venture capital, e a gente acha que a gente está criando um negócio que, ao longo do tempo, vai poder ser muito grande. E as pessoas que estiverem com a gente podem tirar aproveito disso. Mas sim.
0: Mercado de Venture Capital apareceu muito aí, principalmente depois daquele filme lá, o Social Network, né todo mundo quer investir em startups, ou pelo menos queria. né é, E eu vou fazer aqui minha análise e eu queria saber se você concorda comigo ou não. Que existe uma série de fundos que é, cada um tem seu portfólio, um fica investindo na empresa do outro, marcando para cima, etc., todos esperando o dia da grande salvação, que é quando o mercado fica bem otimista, como foi uma talvez ali no primeiro semestre do ano passado. Fazemos IPO e jogamos essa batata quente aí para os investidores de bolsa. Tchau, pessoal. Trouxe o, seu, o meu dinheiro para dentro aqui e vocês ficam com essa batata quente que vocês compram no momento de euforia exacerbada. Você acredita que isso acontece?
1: Eu acredito, eu vou te responder de forma diferente. Eu acredito que, dado que nós estamos num, num mercado quente desde 2009...
0: Não no Brasil, mas no mundo. No mundo, né? No mundo. O Brasil
1: só é consequência disso, né? Desde 2009. É, e que, e que de, de, de fato, a gente sabe que a digitalização vai ser muito relevante no mundo, que você criou um ambiente nos últimos dez anos em que as pessoas achavam que simplesmente não tinha limite. tá certo? Então, é, é, você teve muito dinheiro sendo colocado na mão de jovens pouco experientes em, em alguns casos né, para que eles se desenvolvessem e várias suas empresas. Nesse mundo, aonde a oferta inclusive de capital é quase que limitada por parte dos investidores, esse tipo de comportamento pode acontecer. Eu não acho que é proposital. Eu acho que é consequência do momento. Quer dizer, uhum. não é que tá todo mundo batendo na tua porta querendo te dar dinheiro para você investir. É você tem que buscar. Usar. É difícil recusar dinheiro. Agora, nós estamos vivendo nesse momento a realidade da vida, uhum. né? Você vê que as companhias de de tecnologia lá fora caem 80%, 70%. Isso tem um lado positivo. A festa acabou, a festa acabou. A, festa, a, festa, a festa acabou no seguinte sentido. Não dá para manter eternamente um processo onde os investidores jogam um, um volume de dinheiro na mão de um empreendedor, dando ele inclusive a chance de errar. está certo? Ou o incentivo a errar. Tem, você comentou aí sobre social media, mas quem que for assistir. pode assistir na. Na, na, no, no stream, no Netflix e outros, o, 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 a história da moça que fez o negócio de sangue, Terranos. do Teranos que chama uh, Dropout. Tem um excelente, que é o Super Pumped, que é sobre o Uber. Tem o We Crashed. Sobre... Você vê que, em determinados momentos, o próprio investidor acaba estimulando uma, uma um, e cobrando uma atitude. Né? Então, eu acho que isso aí... A gente já viu isso acontecer em outros momentos, em outras fases da vida. Mas o que as pessoas não podem fazer? Achar que, um, que isso acabou. Não. O negócio de tecnologia acabou. A ação, sei lá, vou chutar aqui. A ação do, 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 do Airbnb caiu, não sei se foi o cara, caiu 80%. Ou do Coinbase caiu 80%. <risos> então acabou. Não, ao contrário. Aí entra o, o teu corolário, do Tiago Reis, que é o fundamento desse negócio. Empresas sem fundamentos, mas tinha algumas boas ali no não, meio. Não, tem muitas
0: boas. As boas não caíram tanto, na minha opinião. Caíram. Não, eu As acho que... Apples do mundo, Google e
1: tal. Olha, eu acho que é o seguinte. Se você pegar a média dos múltiplos últimos cinco anos, deve estar com um desconto hoje de, de 20% a 50%. Portanto, tem espaço para voltar e voltar dentro da racionalidade. Uhum, tá? Mas o que eu acho que é mais importante para quem te segue que quem te segue é alguém que... Deve estar pensando como investir com racionalidade em longo prazo, porque é o, é o discurso que eu vejo você fazer o tempo todo. Por isso me dá muito conforto em falar com você. Né? Eu acho que tecnologia é igual. Vocês não tenham dúvida, a tecnologia vai acontecer, vai modificar o mundo. Agora, esse freio de arrumação é espetacular, porque vai dar oportunidade para essa geração de fundadores que não viveu momentos difíceis, quer dizer, você nasceu em que ano?
0: Eu sou de 85.
1: 85. Você nunca viveu, uma, de fato, uma hiperinflação.
0: Você não... não, mas já vivi crises.
1: Você viveu crise, mas você não viveu inflação.
0: Inflação não.
1: Tá certo? A minha geração foi uma geração formada no mundo de inflação. certo? Essa geração que está aí não está acostumada a ver crise, não está acostumada a ver inflação. E isso vai ser muito bom, porque as companhias que têm fundamento e os negócios que têm fundamento, Vão pegar esta oportunidade e vão aprender com essa oportunidade e vão voltar, e o seu valor vai voltar ao longo do tempo. É, Para nós, da G2D, reforça a nossa tese. É muito difícil a nossa tese, quando você tinha um mundo bombando, um monte de fundo colocando dinheiros que, desproporcionais com o, com o tamanho dos negócios, a gente parecia uns caras bem devagar. Né? Eu acho que esse momento... Mostra, evidentemente, que quem investe, quem investe seguindo os seus conselhos não vai fazer da G2D a sua principal ação do seu portfólio. Né? Nós somos uma ação voltada para o futuro, para o crescimento, para o futuro. Eu acho que é uma posição que você pode ter no seu portfólio. Não é uma Petrobras, não é um Banco do Brasil, não é alguma coisa assim que vai ser o, o cor do seu portfólio. Então,
0: nem essas eu recomendo, porque estatal no Brasil. Perfeito. Eu gosto de estatal hoje, mas tem Perfeito. seus riscos. Mas você entende o que
1: eu estou falando? Uhum. Agora, quem quiser ter uma exposição ao futuro pode ver na G2D um negócio de geração de valor a longo prazo com consistência dentro do mundo tecnologia que é um mundo que vai continuar se desenvolvendo. Você tem, você tem é, tendências muito claras, na minha opinião. Toda a questão do meio ambiente é fundamental e vai, e, e vai trazer transformações em todos os mercados. Eu mesmo falei aqui. Mercado de consumo é o Packet Good. De coisa que compra no supermercado. Que você compra empacotadas. Dá uns exemplos para quem.
0: Vocês têm essa participação na Crafter. o que, que eles têm lá? Eles têm empresa de eles têm empresa, fralda,
1: eles, né? Eles têm, nós temos uma, uma empresa de, nos Estados Unidos uma empresa de fralda. É, Biodegradável. feita né? de bambu. Bambu. A fralda leva 400 anos para ser decomposta. 400 anos. O nosso negócio é de bambu é totalmente reciclável e a companhia recicla a fralda. Você entrega, devolve a fralda para ser reciclada. Chama-se diaper. Nós temos um, um, um negócio fantástico chamado Seed, que é um conjunto de pegadeiros que montou um probiótico com uma tecnologia que garante que ele vai chegar nos seus guts, né, no seu estômago, de verdade. Que não vai morrer na, no suco gástrico do seu estômago. O que que isso? para recompor a tua flora, a tua flora, o ser humano, quando ele se alimenta, ele não se alimenta direto, você quando ingere um alimento, ele é composto por bactérias, e, e, e do subproduto dessas bactérias, é que você se alimenta de verdade, toda vez que você come uma, uma comida processada, você está matando bactérias, o probiótico, ele, ele te ajuda a ter bactérias. Isso provavelmente, do ponto de vista de saúde, é a maior tendência dos próximos 50 anos. O homem entender o uso das como, como tratar as bactérias e você com isso você consegue fazer remédios para saúde feminina, para criança, para ansiedade. Então a, a, a CID tem um negócio de bactéria tradicional. Acabou de lançar um, um para crianças e tem um pipeline imenso, esse tipo de coisa. Nós temos uns, um, um salgadinho feito de grão de bico. É... Nós temos um negócio de, de proteína, que é da Nótico. Nós temos, com, na Europa, esse, esse salgadinho é Estados Unidos um pouco na Inglaterra. A Nótico está nos Estados Unidos, está no Chile também, tem um pouco no Brasil, só em, mas bem pouco no Brasil. É, temos um negócio de comida natural para cães e gatos, na Bélgica, que está em sete países da Europa, chama-se Edgarden Cooper, temos um negócio de, de papel higiênico reciclável. E várias de... dessas
0: empresas já são unicórnio, certo?
1: A Notco é unicórnio, as outras ninguém sabe ainda. Tem... tem... Mas vocês têm
0: outros unicórnios no portfólio, certo? Temos. temos Quais são? Unicórnio é aquela empresa que vale mais de um bilhão de dólares, pelo menos avaliada em tive mais Tivemos uma de um
1: Coinbase de... que saímos, tivemos uma Clover Health que saímos, tem, tem a 2TM tem a, do, dois, dois do mercado do Bitcoin, tem a Notco e tem umas escondidas, porque o valor ainda não foi, não é foi experimentado. Apesar de que eu acho que as pessoas hoje têm que se preocupar mais não com unicórnio, um camelos.
0: Ah, explica isso. Eu concordo.
1: <risos> o camelo... A defesa do unicórnio... O unicórnio é aquele negócio que nunca ninguém viu, né? Um dia surge, assim... Uma companhia que, de repente, vai valer um bilhão de dólares. Mas o que a gente está preocupado na, na G2D, né, em geral... É ter um camelo. O camelo é aquele bicho que, na, no deserto... Nas situações mais difíceis... Sobrevive. Tá certo? E se você mantém um camelo bem mantido, com o tempo ele chega no valor de um unicórnio sem ser uma uhum. coisa que é um spike né que de repente acontece e, 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 e pode voltar o que eu quero dizer com o Camilo é o seguinte precisa ter métricas de negócio
0: já ter lucro, já ter precisa ter lucro, precisa ter
1: ROI precisa ter lucro, precisa ter ROI você tem que saber olhar no P&L e ver o seguinte, no, no lucros e perdas e ver, olha a margem é boa, o negócio é saudável Bom, às vezes eu tenho que gastar um dinheiro em, em marketing que substitui o preço que eu pagaria para comprar um outro negócio. Uhum. tá certo? Aí tudo bem. Aí você consegue ver o seguinte. Então, é rentável, dá dinheiro, gera caixa. Eu tenho que fazer crescer mercado. Eu tenho que gastar um dinheiro aqui, mas é um dinheiro comprimível. Se vier uma crise, eu consigo voltar atrás e deixar de gastar aquele dinheiro. Mas não é parte do, 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 do negócio da companhia.
0: No último release de resultados, aliás, convido as pessoas a acessarem o seu release de outras empresas que você investe através do site de relações com investidoras das empresas, deu que o NAV, ou seja, o valor dos ativos líquidos, né, o valor dessas participações, dava o equivalente a 950 por ação, certo? É, porque o dólar caiu, né? Sim, era 11 e tal, deu uma caidinha. É. Uh, e a sua ação, no momento que a gente fala, está próximo dos e R$3,90 ali é um dos maiores descontos de holding do mundo e isso, se a avaliação estiver certa, é, deveria indicar que as ações estão baratas.
1: concorda? Eu concordo. Eu, eu acho o seguinte, a gente tem uma, um, uma base societária muito focada em pessoa física né? e eu acho que leva um tempo das pessoas entenderem a lógica do negócio. Eu compreendo por que isso acontece. Agora, os nossos pares na Inglaterra, por exemplo, eles trade o prêmio em relação ao valor dos ativos. Porque como as companhias que nós estamos investindo crescem muito rápido, é razoável que elas tradem com prêmio. Então, na verdade, valer, a ação deveria valer mais do que nove. Eu acho que é um processo de aprendizado. Eu estou no mercado desde 1985. É... No último ano, eu participei de conversas como essa aqui como nunca participei na minha vida inteira. Certo? E não, não, não tem outra razão. A razão é esclarecer para as pessoas mesmo. Eu acho que é justamente no momento em que o mercado cai, <risos> é no momento que as companhia de tecnologia lá fora caem 70% 80%, é justamente a hora da gente explicar a razão da G2D. Porque o fundamento fica mais claro, fica mais óbvio. Então as pessoas estão olhando e dizendo o olha, esse é uma tecnologia aí, não andou. As pessoas não estavam precificando correto o G2D antes dessa queda toda da Bolsa. Fato. Nesse momento, eu imagino que quem investe em Bolsa está repensando a vida. Né? Deveria estar tá pensando o que, que eu devo entrar, o que, que eu devo comprar, o que, que eu devo fazer. Né? E, e nesse conjunto de coisas, eu acho que no momento como hoje, fica mais claro para quem está montando uma carteira ver o eventual potencial de uma G2D. Boom, booming naquele momento a G2D não passa mais desapercebido. Mas agora que você está olhando assim, eu vou montar uma carteira dos próximos 5 anos, próximos 10 anos, faz sentido eu ter, na minha carteira, companhias privadas de tecnologia, numa posição global, que é o caso da G2D? E com esse nível de desconto, eu acho que, que é o momento que a pensar isso. E eu acho que a gente vir e ter uma conversa com você, por exemplo, que fala diretamente com esse público, tem a virtude o que é justamente nos momentos mais difíceis que você precisa dar a sua versão e, e mostrar para as pessoas é, o que você pensa e ter a coragem de dizer o seguinte é o desconto continua alto independente dessa queda toda de bolsa certo Farsen, queria aqui agradecer a sua visita
0: tem mais algum recado aí para o pessoal que investiu no eu eu, eu
1: eu acho que eu acho que faz todo o sentido do mundo as pessoas olharem para o mercado de tecnologia como uma classe de ativo e nos próximos 10 a 20 anos a transformação vai ser imensa. O que a gente se propõe na G2D é ser o veículo para o qual uma pessoa comum, que trabalha, que tem suas atividades que e que e que consegue gastar um tempo limitado, inclusive, das suas decisões de investimento, está junto com a gente. A gente tem 70% da companhia, então o nosso dinheiro próprio é 70% do negócio para buscar aproveitar essa, essa onda que a gente acredita que é muito, muito, muito é, longa. E, inclusive, com coisas que a gente não falou aqui, é, como Web 3.0, que é uma transformação imensa. Ah, vamos falar, vamos falar. Vai. Qual é, dos
0: modismos aí, vai. Web 3.0, é, cripto, o que mais aí que eu, que eu esqueci de falar? De... E. AI. Inteligência artificial. É, quais outros modismos aqui? O que você acha dessas três? Vai Web 3.0, depois cripto, depois inteligência artificial. Ah, e VR. VR é realidade
1: virtual. Tá, eu acho o seguinte: eu acho que quando você junta. O que eu acho que é o futuro? O futuro passa por Web 3.0. Que para entender o que é Web 3.0 é o seguinte: você teve a Web 1.0, que foi a primeira fase, né? que era muito democrática, todo mundo podia usar e tudo mais, mas tinha que programar, era muito difícil. Aí veio o Web 2.0. E surgiram uns casos muito grandes, Google, Facebook, Amazon e tudo mais, que eles resolveram dois problemas. Um problema foi como é que eu faço de forma simples, sem ter, precisar entender programação. E o segundo problema é como é que eu encontro a minha turma. Como é que eu consigo falar para a minha audiência, com as pessoas que eu quero conversar e tal? E aí começou a ficar caro. Esse vai começar a cobrar por isso. Né? Começou a ficar caro. A Web 3.0, o que, que ela faz? Ela é, ela é com base no blockchain. Então, como se o programa de computador ele fosse colocado de uma forma dinâmica, ele traz de volta a ideia, a ideia da democratização, ele traz segurança... Ele reduz complexidade, ele, ele, ele permite auditar processos e baixa o custo de transação. Então você começa a viabilizar um monte de coisa, que vai desde viabilizar o acesso, você criar um ativo no, no, no Brasil, botar num blockchain, ser reconhecido no exterior e qualquer investidor do mundo todo se sente confortável e seguro de investir no teu ativo. O exemplo disso é a MOSS. A MOSS, que fez crédito de carbono tokenizado, ela conseguiu botar na, em algumas bolsas americanas, na Gemini, conseguiu botar na Coinbase, e hoje é um ativo reconhecido, é o um único token brasileiro, portanto, a única fração de ativo brasileiro em bolsa estrangeira. Isso é um fenômeno. Eles usaram NFT para poder vender é, é, pedaços de terra no meio da floresta amazônica, cujo dinheiro vai para preservação da floresta, numa bolsa americana. Então, um japonês, sem entender nada de Brasil, sem entender nada de legislação brasileira, tem a segurança de comprar um pedaço de terra para preservação na Amazônia, através do NFT. Isso é muito poderoso. Isso vai resolver problemas da, de pobreza, vai resolver problemas de democracia. Então, acho que isso é uma grande tendência, o blockchain. E eu acredito, isso é um negócio que a gente da G2D olha muito de perto. Vão fazer grandes investimentos nisso? Hoje não, mas a gente estuda isso. E quem fosse da G2D, em algum momento, vai estar participando desse mercado na filosofia que a G2D se propõe a fazer. Mas isso gasta tempo e energia. Então, blockchain, eu acho que é isso. O cripto é, na verdade, um uso particular do blockchain.
0: O que, que você acha aí de Luna, Solana?
1: Eu acho, que, eu acho que, evidentemente, é um ativo de alto risco. E tem que tomar muito cuidado. Pra, pra, eu, por exemplo, não tenho nada de cripto. E sou apaixonado por blockchain. E o blockchain vai gerar moedas. Vai, vai, gerar, moeda, vai gerar moedas em cripto e tudo mais. É um mercado ainda em formação. Olha o Web 3.0 e a sua consequência, que é o cripto, que nada mais é do que o, o dar valor para alguma coisa que você tem, é, como a internet da década de 90. Inclusive, a, a taxa de adesão ao Web 3.0 é exatamente igual à taxa de adesão da internet lá atrás. Então, eu acho que é o seguinte, ainda é um mundo para poucos, é um mundo ainda complexo, mas é um mundo com tamanho potencial, com tanta gente estudando e trabalhando no mundo que vai ser relevante na frente. É inaceitável uma empresa como a G2D não estar tá focada em entender nisso e ser pioneiro no bom sentido. O pioneiro na hora certa de entrar no negócio desse. Mas eu realmente acredito que o blockchain vai, dar, vai trazer uma ferramenta que, vai melhorar, que pode melhorar muito o mundo. Quando você conecta isso com o IoT, que é a internet das coisas, uhum. né, que permite você pegar informação de objetos, informação... É, você põe um negocinho lá no campo que diz a chuva, quanto teve de chuva, quanto passou de quantas preá passaram perto daquele, daquela grama, ou, ou até mesmo permite você saber quanto você abre a sua geladeira, o que você usa, o que você não uhum. usa. Isso, blockchain, mais AI, que é a inteligência artificial é. e a capacidade de processar dados...
0: Isso é o que eu me... Desses todos é o que mais... A IoT também eu acho interessante... Inteligência Artificial é o que eu vejo mais... Com mais carinho. É
1: óbvio, mas a Inteligência Artificial é, antes de mais nada, algo burro. Só fica... Só fica bom se você tiver muito dado circulando lá. Então, IoT, iPhone, essas coisas todas vão fornecendo esses dados, vão enriquecendo uma base que permite com que o EI seja efetivo. Agora, quando você junta isso com o poder do blockchain, porque o maior poder do blockchain, na minha visão, é você conseguir, por exemplo, não precisar fazer uma auditoria em processos de uma companhia, porque ele é auditável na medida que o processo vai acontecendo. Se você põe o IoT, por exemplo, você lembra que, que as, empresas, as empresas têm... É, coisinhas aqui na, na mesa com um número para saber o seu imobilizado. Isso, código de barra você, ali com. Você faz um NFT disso, põe no blockchain, controlado por um, por um sistema, você tem isso automático. Se, 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 a, se essa mesa sair da tua empresa, ela vai apitar na mesma hora, automaticamente. Então você não precisa mais fazer uma auditoria de imobilizado. Eu estou pegando um casos muito simples. Esse mundo que eu vejo lá na frente. E a inteligência artificial é fundamental, porque é exatamente ela que permite você conseguir fazer esses algoritmos que independem do ser humano para perceber alguma coisa ou para tomar decisão de alguma coisa. Agora, tudo isso só é possível porque você tem o processamento na nuvem e os custos de processamento cada vez caindo mais. Então, por aqui, você percebe que essas coisas todas se conectam e se conectam para ir para um mundo... Muito melhor. Vamos pegar o exemplo da foresta, da mostra floresta Amazônica. Você tem lá, você comprou, no meio da floresta, você comprou uma área, via NFT, está na mão do mundo inteiro, portanto acessa trilhões e trilhões de mercado, não é só o mercado brasileiro, mais. Né? Porque hoje você tem um cartório. Para comprar a terra lá, você tem que entender como é que faz o cartório, a legislação brasileira, pá, não sei o quê. Se você consegue pegar isso tudo, botar tudo no sistema, botar no blockchain, o cara está comprando, ela sabe que está comprando alguma coisa que é legal, alguma coisa que existe, porque o satélite está controlando, 24 por 7. Se cortarem uma árvore, vai apitar, o cara vai saber que cortou. Então dá segurança para alguém que nunca veio no Brasil poder fazer um negócio desse. Imagina o blockchain aplicado, por exemplo... Cada criança brasileira vai ter um NFT que vai acompanhar a sua educação, a sua, o, seu, o seu histórico escolar. Isso num sistema global. E alguém fala assim, não, eu quero bancar o um gênio brasileiro. Tem um gênio, tem dois gênios na favela da Maré, tem três gênios nos Alagados, e eu tô aqui na Croácia, sou bilionário e quero ajudar esses gênios do mundo. Então eu tô pegando dois na favela da Maré, três na Índia, Se passa a ser possível. Então você joga para um, 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 um mar azul de oportunidades coisas que hoje são limitadíssimas e que você não consegue enxergar. Por fim, VR,
0: é, como é que é? Eu acho
1: que o metaverso, o virtual reality, isso são interfaces. E são interfaces que vão fazer com que você consiga... É, in, consiga interagir no mundo virtual de uma forma, às vezes, mais prazerosa, mais lúdica. Porque hoje, né, você tá lá, você faz assim com o dedinho, fica assim, né? No VR, você... Por exemplo, uma empresa, e hoje tem muita empresa que se virtualizou, mas tá fazendo reunião com Zoom, né? Um vai, uma mora em Dublin, outro mora em, em, em Campinas, outro mora em Washington, outro mora lá em Delhi, e na hora do trabalho está todo mundo junto. Numa sala, interagindo, se vendo, através de um VR. Eu acho que é uma questão de, de, de como a gente se comunica. Eu venho de um mundo <risos> que tinha só telefone e era um na rua, tá certo? E a televisão tinha quatro canais e você virava assim, ploc, 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 ploc. É onde eu nasci. Se você comparar com hoje... Certo? Então, quando você põe um óculos de VR e você consegue entrar, por exemplo, dentro do oceano e ver um tubarão, ver não sei o quê, consegue passear em Paris e tal, e olha que a gente está muito aquém de tudo que vai poder ser desenvolvido, eu acho que tem benefícios enormes. Agora, evidentemente, porra, que eu não imagino e não acredito que o um ser humano vai se transformar naquilo que a gente vê nos filmes de ficção científica, né? ficar todo mundo com VR o tempo todo, não faz mais nada. Eu não acredito nisso. Eu, eu acho que normalmente os filmes de ficção científica estão sempre negativos. Eu acho que o VR vai ajudar. Eu tenho, tenho um head brasileiro muito grande que ele tem, ele botou, ele está em, tá em Londres, está nos Estados Unidos, está no Rio principalmente. Então tem uma mesa. O cara fez um espé... ele pegou uma parede e fez um telão na parede e fica ligado, conectado às mesas totalmente, então em tamanho natural. Igual no Jornal Nacional, não tem uma pessoa parâmetro natural? Então o cara está seidando aqui em Londres e está falando com um amigo dele no Rio de Janeiro, que está na mesa aqui do lado, exatamente como se eles estivessem é, é, no mesmo lugar. Isso com uma tela. O VR isso vai ser mais fácil. E obviamente que o viar não vai ser aquele negócio imenso também, vai ser um negócio simples e, tal, e confortável. Legal é esse negócio da SPX.
0: É na é. Eu admiro muito os caras lá. Beleza, Fersen, muito obrigado pela sua presença. Foi uma aula aqui pra todo mundo.
1: Obrigado a você, Thiago.